0: A un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Huyen y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la crónica de la muerte anunciada de la reforma electoral, su atropellada sustituta y de la resolución del INE en contra de Claudia Sheinbaum
2: tal como se los dijimos durante un par de semanas, de, incluso un poquito más, la reforma electoral no pasó. Eh, pelucas a, a la cuarta transformación, en este caso legislativamente. Eh, pero pues eh, cuéntenos los detalles, por favor, mi gente, porque esto fue algo que si bien estaba muy cantado, tampoco fue un proceso fácil. Los sea, eran las dos de la mañana y seguían todavía en sesión allá en, en, en diputados. Cuéntenos, por favor, cómo
1: estuvo. Pues, pues se puso. Sí, a ver. ¿más o, se puso
0: sabroso,
1: o sea, como no, no, no vas, Nuria. Yo nada más quiero decir que nuestras probabilidades muy bien. O sea, pasamos de uh -huh. una probabilidad del 9.9999 a una probabilidad del 100% en que ya va. Vale. Exactamente.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues nada, se dio la, la discusión. Ya sabíamos que, que no iba a pasar, ¿no? O sea, como en buena medida porque el PRI... Dijo muy tajantemente, después de la marcha no de, uh -huh. de, de del INE y demás, dijo ya se posicionó de manera más contundente, diciendo que iba a votar en contra, como en efecto lo hizo. Uh -huh. eh, requerían Recordamos que era una reforma constitucional que proponía cambios a la Constitución, valga la redundancia, lo cual requiere dos terceras <risa> partes de eh, las personas presentes en las eh, en ambas cámaras. Entonces, bueno, en diputados requerían 334 votos para ser aprobadas y solo tuvieron 269,
1: hubo casi quórum perfecto también es De importante acuerdo. había 495 sí, sí, sí. diputados en pleno que eso no es normal
0: no, ajá exacto bueno con estas reformas o esas votaciones como muy controversiales o que hay muchas ah. cosas en juego normalmente pues solemos ver eh, pues sí un, un quórum bastante bastante alto y esa eso fue lo que lo que vimos esta vez eh, y lo que hicieron fue que bueno pues ya dijeron bueno pues ya la votamos y no pasó, que ya sabían que no iba a pasar. El propio presidente ya había adelantado que así no iban a pasar. Un poco me parece que fue también una manera de, de tener como evidencia para señalar a la oposición a decir ya ven cómo. Y de hecho, así lo manejó el presidente. No, o sea, ya ven cómo eh, toda esta gente está en contra de que y dijo algunas imprecisiones y algunas pues abiertas mentiras, ¿no? Como la parte de los plurinominales, que no me he cansado mm. de decir, ¿no? Que decía pues que no quisieron quitar plurinominales y lo he dicho mm -hmm. mil veces, no era quitar plurinominales, era quitar diputadas y diputados y dejar únicamente plurinominales eh, con un sistema que abiertamente era... Eh, eh, nocivo, digamos, o si sí era un retroceso en cuanto a temas de representación particularmente de minorías y de partidos de oposición, no uh -huh. eh, habiendo dicho eso, bueno, ya no importa, no pasó y cerraron la sesión y abrieron una nueva sesión y presentaron el uh -huh. famosísimo plan B que ojo había estado circulando un documento de más de mil cuartillas ah <risa> fijo. que decían que era el plan B pero en realidad pues era o sea como que no se sabía bien lo presentaron como de, de madrugada entonces estuvo como todo muy confuso y bueno resulta que le bajaron de sus más de mil cuartillas a eh, al final el plan B tiene 307 páginas
2: Ay, sigue siendo un chingo. Que
0: se votó luego, luego. Entonces eh, mm. esa parte del proceso estuvo como, o sea, no creo que no ha habido más mejor definición de fast track, ¿no? De o vía rápida que esto porque se presentó, se votó, se <ríe> se aprobó todo como al mismo tiempo y bueno, mm. cual, el problema es que eran, o sea, eran dos no eh, en conjunto lo que se estaba proponiendo o lo que de hecho se aprobó ojo se aprobó y pasa al Senado ahorita llegamos a esa parte o sea no está aprobado uh -huh. el plan B todavía uh -huh. y seguramente se irá hasta el próximo año ahorita llegó al tema del Senado ahí vamos ahí, estamos, ahí vamos estamos hablando vamos. ahorita de diputados y lo que Ajá. pasó durante la madrugada entonces se presenta y dicen ya lo leímos y ya estamos listos para votar lo cual pues es absurdo porque les digo Porque más, eran allá 300 de, páginas. más allá de que eran muchas páginas, pues eran dos que lo que proponían era modificar. Ahí les va ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ley general de instituciones y procedimientos electorales, ley general de partidos políticos. Se propone una nueva ley que es la eh, ley de medios de impugnación, modificar también la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas todas okay. estas leyes se, se proponen modificar y les digo y está y se propone además la creación de esta nueva ley de medios de impugnación que tiene como 70 artículos una cosa así okay. entonces pues suena complicado uh -huh. que en un día tú puedas leer una propuesta que incluye tantas modificaciones
2: y de madrugada, o sea, ya después de las 12 con todos habiendo cenado, o sea, hasta cabrón.
0: No, y además pues, poder proponer cambios o decir esto no me parece o sí me parece. O sea, como que son cosas que hay que leer y releer y pensar y, y estudiar bien cuáles son las implicaciones de cada cosa y demás. No cosa uh -huh. que no hicieron porque no suelen hacer. Suelen más bien pues recibir eh, algo que tienen que votar sin modificaciones. Entonces, si algo ha caracterizado en particular eh, o sea, algo, estas legislaturas yeah. eh, eh, en, en este sexenio, es que pues no es necesario realmente hacer una lectura, porque un poco el mandato es votarla como viene y no hacerle cambios. Entonces no ha habido absolutamente, de todos los que vienen, digamos, desde Morena eh, que sí se aprueban, porque luego también ha habido ocurrencias desde Morena que terminan frenando, ¿no? Pero las Exacto. cosas que sí se aprueban, en su enorme mayoría eh, ha, se han aprobado sin modificaciones, a menos de que alguien dentro de Morena eh, se dé cuenta que alguna pendejada se les fue y entonces ya le meten la modificación, uh -huh. pero nunca han sido modificaciones a partir como de un diálogo o de, o de un acuerdo o con la oposición o sea, ¿no? Uh -huh. Esa es eh, un poco la idea. Entonces bueno, ¿cuáles son los cambios principales de este plan B? Que insisto, ya se aprobó, se presentó en chinga uh -huh. yo creo que no daba tiempo ni de o sea, ni de leerlo, por ejemplo, en voz alta como para sabes, ya capítulo de de decir, o uno, sea, la primera lectura, sabes como ni siquiera no, no así de a ver de qué va esto. Sí. Eh, no tuvieron el tiempo para poder votar eso. Insisto, no es relevante porque pues un poco el mandato es aprobar todo como viene sin hacer ningún cambio y si alguien de oposición sugiere algún cambio, decirle que no. Claro, ignorado. Eh, eso ha sido como todas las votaciones en estas legislaturas. En fin, uh -huh. principales cambios. Eh, no están necesariamente en orden de, de prioridad o gravedad. Lo primero que hay que decir es que se queda, o sea, no tiene nada que ver con la reforma que se estaba proponiendo, que tenía cambios fundamentales, o sea, para empezar la reforma constitucional implicaba un cambio en el, en el sistema electoral completo, y uh -huh. eh, eh, toda esa parte aquí, pues, no se puede hacer porque eso abiertamente está en la Constitución, de manera claro. muy clara, entonces, no, a menos de que cambies la Constitución, evidentemente no puedes cambiar el sistema electoral que si puedes cambiar, pues, un montón de cosas como administrativas y de gestión dentro del INE, que ojo, no es que no tengan efectos pero pues sí, no, no tiene nada que ver con las cosas muy, muy preocupantes. Claro. Desde mi per perspectiva en particular, con los cambios en el sistema electoral, que además son muy difíciles de, eh, de explicar y de entender. Y, y pues ahí puede hacer un gol que, que te pueden meter y que tiene efectos súper profundos y que la gente mm. no necesariamente entiende hasta que se vea lo que sucede en las siguientes elecciones. Ya con no hipotéticamente si. Sí si se hubiera aprobado un cambio así de como radical. Entonces, bueno, esto es más administrativo que obviamente le pega al INE y uh -huh. le da ventajas tanto a Morena como a los partidos aliados de Morena, que era uh -huh. otro de los problemas de la reforma, como claro. estaba en realidad ese cambio en el sistema electoral pues en principio afectaba muchísimo a todos los partidos pequeños, incluidos aquellos que son eh, aliados de Morena. Uh -huh. Entonces, a ver, eh, los órganos distritales, o sea, recordemos que hay órganos distritales que existen ahí, son 300, uno por cada distrito electoral, ¿no? O sea, el país está dividido en 300 distrito, distritos electorales que tienen una población más o menos similar y esta distritación se va modificando cada X tiempo para asegurarse de que eh, pues sean más o menos equitativos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, había órganos distritales, que ahora van a ser de carácter eh, temporal y que pasan de 300 a 260 durante los periodos no electorales, okay. que pues no parece ser como como un cambio muy o sea algo que se vayan a ahorrar mucho dinero. Recordemos que la justificación principal de Morena como de todos siempre. estos cambios es un tema eh, económico. No, o sea, dicen que el problema, o sea, la razón por la cual hay que modificar los temas electorales es que es una democracia sumamente cara y que hay que reducir a toda costa eh, el costo de la democracia. Ya lo he dicho antes, pero lo repito, la realidad es que... Si bien la democracia mexicana es en contraste más cara que otras democracias que podemos encontrar en todo el mundo, uh -huh. eh, comparado con otros rubros en el presupuesto, pues son, o sea, es mínimo, ¿no? Entonces, como que un poco esta justificación de que la democracia es carísima, pues carísima en contraste con qué? Uh -huh. Y a costa de qué vas a reducir ese ese gasto, ¿no? Entonces están diciendo que con estas reformas se están ahorrando aproximadamente 3 mil millones de pesos, que realmente en términos presupuestarios no es tanto, es un porcentaje bastante bajo, Correcto. nada más como dato, ¿no? El presupuesto total del INE es aproximadamente solamente 15, 16 por ciento del que le dan, por ejemplo, a Sedena, solo, ¿no? solamente a Sedena. Entonces luego claro. para, para también dimensionar a qué nos referimos con muchísimo y súper caro y que urge ahorrar, pues, claro. a, pues para mí, pues si lo que necesitamos es más recursos o ahorrar recursos públicos, pues definitivamente empezaría recortando eh, otros rubros, empezando por Sedena por y Sedena, todas las claro. cosas que hace ¿no? Y, 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 y la opacidad que eso implica.
2: Totalmente no. Y si creen que la democracia es cara, el autoritarismo
1: no mamen.
0: Exacto, o sea, también y, pues...
1: Y saben que también es muy caro las prerrogativas qué? de los diputados y senadores, o sea, la, la cantidad de dinero que tienen los diputados y senadores que no se gasta de manera transparente y que uh -huh. no tenemos... La más remota idea de auditar esa lana, que por cierto, también eh, ronda los cientos de millones de pesos. O sea, como si quiere empezar a ahorrar, los ahorros empiezan por la casa. Uh -huh. eh, y este aunque como bien dice Nuria, esos tres mil millones de pesos, a mí me encantaría tener tres mil millones de pesos para. <risa> sí, claro, claro, claro que no tengo. No, pues pero... ya, claro, claro. <risa> Todo es en o sea, contexto para carnal. muchas generaciones, pero para el contexto del país que somos, el, la cantidad de mexicanos que somos es poco dinero. Creo que sí uh -huh. es importante dimensionar eso. Es muchísimo dinero eh, para los mortales, para un país no es tantísimo dinero. Eh, Nuria, no, tú tienes, te, tienes por ahí este dato, nada inútil, ¿de qué tamaño es el presupuesto de egresos de la federación? ¿De cuántos billones de pesos es?
0: Ay, no lo, no lo tengo aquí, me agarraste en curva, pero o sea, es una cosa, <risa> o sea, les digo, nada más de Sedena, o sea, nada más tomando el presupuesto de Sedena, el presupuesto uh -huh. total del INE es como 15, 16 por ciento, nada más del de Sedena. Que no es el presupuesto más grande, o sea, ¿no? O sea, no es de, de todo el presupuesto, o sea, es pero para es que Ajá, ah, pero es el favorito y es donde preocupa más que se estén yendo los recursos públicos, porque uh -huh. es un lugar sumamente opaco. Eso sin contar quién sabe cómo vayan a manejar todos estos recursos que están proponiendo que va a ejercer Sedena, que en realidad son de la Secretaría de Seguridad Pública o van a ser el próximo año. Uh -huh. Eso es sin contar esos recursos, ¿no? Más Semar, más, eh, ¿no? En fin, eh, es muy fácil decir es mucho dinero sin contextualizar, pero ya que contextualizamos, pues la realidad es que sí es bastante evidente que pues, es un embate en contra abiertamente del INE y que esa justificación pues está súper chafa. Sí. Pero bueno, o sea, nada más les digo que esa es la justificación que están utilizando, que han utilizado todo el rato, digamos, y mm. que bueno, por ahí se están yendo de por qué están haciendo estos cambios. Pero perdón, bajar 40 órganos distritales y pasarlos, o sea, dejar hacer que dejen de ser permanentes para hacerlos temporales, uh -huh. pues, además de que reduces la experiencia en el territorio y lo que, y, y, no, o sea, las ventajas que tiene que tengas un órgano ahí todo el tiempo y que se conozca uh -huh. ese distrito y que se conozca cuáles son los conflictos y que se conozca, pues, las, las condiciones, porque todos los distritos son muy diferentes o hay distritos no muy distintos, creo claro. que sí tiene un valor eh, el que sean permanentes y el que estén ahí monitoreando eso todo el rato y no que sean de carácter temporal, que no sabemos bien cómo se ve eso y de 300 a 260 o sea, parece que es mucho desmadre pues para uh -huh. el ahorro que podría presentarse y sí, y sí puede ya operativamente pues traer problemas mucho más graves del de ahorro que están que esto representaría ¿no? Claro. Eh, después se elimina, dicen la rama administrativa del servicio profesional electoral nacional o
1: sea, o sea el servicio qué. público profesional de Acá carrera,
0: hay dos temas ah. primero que no existe como tal la rama administrativa <risa> del servicio entonces ah, no chingues ajá o sea no. ah, no,
1: padrísimo yo no, también quiero cancelar de, cosas que ese, no existen no, no. esa es una ñuñez administrativa que, no pero esa es una ñuñez administrativa que solo lo sabe alguien que por sabe eso cómo estoy, se pero, el paquete el presupuesto por eso pero es
0: que legalmente se sí importa o sea, estoy de acuerdo contigo pero legalmente es sí importa si va a ser un cambio legal es importante que, hace, que sea exactamente igual que como está en la ley y los reglamentos y lo que sea que quieras cambiar, bueno, pensaría, Entonces, sí. si no coincide, pues qué es lo que vas a cambiar, no se sabe bien. Y como este hay muchos problemas, no me voy a tener como en tantos detalles, pero este es uno como de los como más sonados, uh -huh. donde pues güey, oh, si quieres cambiar, <risa> no, literal tiene que ser igual a lo que dice, ¿no? o sea, sino que cambias exactamente. Sí. O sea, yo puedo entender tal vez, y esto es la segunda parte, que lo que quieren es quitar el servicio profesional, electoral que es como de los grandes asientos de, de aciertos, perdón, del INE y que lleva desde el IFE y donde han formado cuadros eh, eh, expertos en temas electorales desde hace muchísimo tiempo.
1: En la administración pública es que creo que esto sí es importante mencionarlo. O sea, como en la administración pública hay dos instituciones que es su servicio profesional de carrera sí funciona. Nada más también dando un poquito el contexto. El servicio acuerdas? profesional de carrera es yo llego a un puesto de entrada y a partir de ahí, se van concursando las plazas y para ir concursando las plazas se hace de manera transparente, te vas capacitando y, y no es un tema discrecional. O sea, las plazas se le da prioridad primero a las personas internas del organismo para que puedan subir, o sea, para que exista crecimiento profesional dentro de la misma organización okay. y que no dependa de solamente los amigos, que eso es lo que siempre vemos, que cuando llega un nuevo secretario, lo han escuchado todos y todas, tiene Uh -huh. Dice que les pide la renuncia a la gran mayoría eh, de los integrantes de la secretaría. Pues en realidad lo que intenta evitar el servicio profesional de carrera es que se profesionaliza la institución y que tienes gente de muchos, muchos años, que ha trabajado muchos años y que ha ido creciendo dentro de la institución. Y las dos instituciones, de hecho son tres, las tres instituciones donde mejor funciona el servicio profesional de carrera en todo el gobierno mexicano. Uh -huh. Uno es el INE. Dos, es relaciones exteriores porque hay okay. todo un tema de servicio mexicano, el servicio exterior, exterior. mexicano, eh, mexicano. Uh -huh. para que puedan ir creciendo y que no sea solo un tema de amiguismo que el embajador de, 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 de España solo se lleva a sus, a sus tres amiguitos.
0: ¿no? Que ahí o sea, paréntesis, como... este, este sexenio se ha como maltratado He bastante, tenido. ¿no? Porque sí. habiendo tanta gente que de verdad tiene un conocimiento muy profundo porque lleva mm. muchos años en la institución, conoce los temas, conoce a la gente, conoce a las contrapartes y conoce la institución internamente. Entonces eso te da muchísima estabilidad más allá de que gobierno llegue, de los cambios de partido y demás. La parte más operativa y más técnica de estas instituciones que tienen un componente técnico de, de un amplio conocimiento como, insisto, muy, muy técnico no se ve afectado. Entonces ya, Ajá. perdón, cierro mi Totalmente paréntesis. Y la,
1: y la tercera institución <risa> es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin importar que digan que son los FIFIs neoliberales. Pues estos <risa> FIFIs neoliberales siguen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de hecho ha habido pocos cambios en la parte técnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y justo es a lo que iban, ¿no? esto que acabas de mencionar. O sea, el servicio profesional de carrera te permite para temas técnicos y si no creen que el INE es técnico, pues deberían de leer las leyes de cómo se conforma la Cámara de Diputados y cómo rayos interpreta las la leyes de la Cámara de Diputados. No es cosa tan sencilla, o sea, cómo se distribuye el resto mayor, cómo son uh -huh. los sistemas del INE para la contabilización de votos. No es cosa sencilla y no es como ah, este yo me lo yo me lo puedo aventar sin entender absolutamente nada. No. O sea, por algo existe el servicio profesional de carrera y es la manera de tener una función pública profesionalizada y mm. siempre las cabezas pueden cambiar y los equipos de confianza como los gabinetes de asesores pueden cambiar. Pero idealmente, como en cualquier lugar o sea, institución público-privada, quieres que los técnicos sean gente... Sean personas internas que tengan que aseguren que tienen todos los conocimientos. No tiene que ver con personas sindicalizadas, tiene que ver con personas que tienen los conocimientos eh, que para, para poder llevar a cabo. Las tareas y eso no es una cosa como este imagínate conseguir a alguien de la iniciativa privada o a alguien, un académico que le pongas a organizar elecciones de la noche a la mañana. Pues no organizar mm. elecciones pues conlleva un, un grado de tecnicismo tec de un grado de tecnicismo importante y si sí es muy grave que eliminen el servicio profesional de carrera dentro del INE. O sea, esa es una de las cosas que a mí me preocupa, pero pues dado que a Morena, pues ese no es una de las variables o sea yo estoy de acuerdo que las cabezas tienen que cambiar o sea hasta si quieren fríguense a los consejeros, pero no te friegues el equipo técnico, te puedes cambiar por ejemplo una secretaría, puedes cambiar a un secretario de gobernación puedes cambiar a los subsecretarios de gobernación pero lo que está abajo ¿quién es, es quien verdaderamente opera, opera la secretaría, eso es lo que debería ser muy técnico, o pongo otro ejemplo muy sencillo para hacerlo como terminar de, 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 de contar esta historia, secretaría y comunicaciones y transportes, ustedes cree okay. okay que diseñar una carretera, pues no implica un conocimiento técnico. Pues yo creo que sí. Necesitas un ingeniero civil que tenga experiencia en diseño de carreteras uh -huh. y que entienda muy bien lo que está haciendo para echar a andar a una obra. No quieres que llegue un sociólogo, un antropólogo, un politólogo como yo. A dirigir, o un dirigir ingeniero la,
0: sin experiencia en carreteras. Un ingeniero
1: sin experiencia a dirigir eso. Quieres que alguien técnico sea quien dirige. Lo mismo en Hacienda o en el SAT, por ejemplo, en el SAT. Uh -huh. Queremos que este, eh, este, cuál es la carrera que menos matemáticas este, o menos estadística puede tener? No sé cuál les venga a la mente. Este, sí. en historia no vimos letras. una chingada de majas, eh. Letras. En letras sí. no vemos
2: números, puras letras. Ahí en está. efecto,
1: les gustaría que alguien como Renato, o sea, con, <risa> o sea, con los construir un, de un de puente, Renato, no, 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 cobrara <risa> impuestos. O sea, como... ah, no menos, güey. Si sí. No sí, con la wey. propina o sea, como... del 15
2: por sudo tinta, cabrón. Sí, no, no, no. <risa>
1: y con eso cierro como, como la importancia de, de, del servicio claro. profesional de carrera
2: Sí, si, entiendo, de acuerdo. si entiendo bien el servicio profesional De carreras como en el fútbol Tienen los equipos, eh, Pumas tiene su cantera no O sea son los chavos que van Que entran al club desde chamacos Y van creciendo y van creciendo y van mejorando Y van mejorando y ya los 21 Debutan en CEU ya como Futbolistas profesionales chingones Y no nomás como unos güeyes de fútbol Llanero que llegaron a hacer así nomás El, el casting para ver si quedan con los Pumas ¿Correcto? Exacto,
0: exacto. Oh, sí, Merito, ¿Quieren quitar bonito, la cantera? Pusiste, Renato, no mamen sí, no que mames que... <ríe> ¿Saben, ¿saben no qué pusiste? serie de
2: Pumas sin la cantera valen gorro? O sea, que es un escándalo? Ya que entendí, es un maldito
0: escándalo. Entonces, bueno, pues sí, les digo, está eso. Pero bueno, está el tema este de que como lo redactaron, pues técnicamente eso no existe muy técnicamente. Entonces eso claro. ya... A la hora de implementar. <ríe> legislar. Pues, o sea, asumiendo que pase al Senado y que en Senado se apruebe, que eso, uh -huh. insisto, ya llegaremos, ¿no? Eh, pues sí, no queda muy claro eso, cómo se manejaría. En fin, sigo. Eh, uh -huh. Acá lo están manejando como que permite que las personas funcionarias públicas violen la veda electoral.
2: Ah, sí, ¿qué pedo con eso? Y
0: esto está relacionado con el tema de Claudia Sheinbaum, que vamos a tratar después, vamos, pero bueno. Ajá. Entonces dice que... Le, le están poniendo límites, así lo ponen, ¿no? Así lo pone la reforma, pues, límites uh -huh. a las acciones arbitrarias, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Entonces dice que, desde su perspectiva, han limitado la libertad de expresión y los derechos político-electorales, la autodeterminación uh -huh. de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, que eso ha estado muy mal, que, ojo, esto ha venido en buena medida porque López Obrador, cuando era oposición, después de las elecciones dicho? de 2006 y después de las elecciones de 2012, han uh -huh. habido grandes reformas electorales que en buena medida han tenido que ver con estos temas por o sea solicitud de la oposición le hace López Obrador. Entonces, hoy que ya está en el gobierno, pues ya no le son convenientes esas, <risa> eh, eh, no, esas reglas y claro. eh, que muchas de ellas, ojo, sí, en efecto son muy limitantes y que han recibido. Hay gente a la que le gustan, hay gente a la que no han recibido muchas críticas, son mm. muy difíciles de implementar, tienen problemas. No, ya eh, entraremos un poco más de detalle cuando hablemos del de, caso de Claudia Sheinbaum en particular, pero a lo que voy es bueno, ahora lo, lo que están diciendo es no, vamos a. Por un lado, vamos a modificar las sanciones. Entonces, uh -huh. ya no vamos a permitir que se cancelen candidaturas por violar leyes electorales. Porque, pues, no va a hacer que les cancelen las candidaturas a sus concholatas que están todas violando las leyes electorales. <risa> que, insisto, te pueden o no gustar las leyes electorales, pero son las claro. que hay hoy.
1: Entonces, uh -huh. hoy
0: hay violaciones así, flagrantes todos los días de esas leyes electorales. Y teóricamente, como están las leyes hoy, eso podría meritar. Eh, la cancelación de una candidatura. Entonces, para evitar problemas, están diciendo: vamos a quitar esto porque esto son, eh, son excesivas y violan la libertad de expresión y violan, ¿no? Ahora se pues, están por argumentando en el otro extremo de cuando solicitaron que de hecho esto entrara en las leyes electorales en las reformas previas sigo uh -huh. eh, proponen dentro de estos cambios en tanto en el tribunal electoral como en el ine proponen eliminar la sala regional especializada del tribunal el tribunal uh -huh. eh, tiene varias o sea tiene la sala superior que es de la de la que hablamos todo el tiempo todo el tiempo eh, sí. pero también tiene salas regionales y las salas regionales ven temas específicos no o sea se especializan en temas específicos, en particular mm. la sala regional especializada del tribunal es la encargada hoy de resolver y sancionar el uso de recursos públicos, la propaganda y los actos anticipados de campaña Hijos de la que tiene que ver con esto que les digo, entonces quieren por un lado eliminar la sala que se especializa justamente en los temas que les están preocupando ahorita mm. y por otro lado eliminar el, el tema de que puedan eh, cancelar candidaturas por estar violando las leyes electorales entonces okay. pues por este conjunto de cosas está diciendo que van a permitir que las personas funcionarias públicas violen la veda electoral, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué otra cosa hacen? Bueno, abiertamente quitan a, a la persona titular de la secretaría ejecutiva que hoy es Edmundo Jacobo que lleva muchísimos años y que ahorita es como y que lo llevan
1: años intentándolo tronar, porque... llevan años, ah. y... ajá,
0: porque es pues, muy incómodo para, para este gobierno y en general, mm. ¿no? Entonces lo quieren literalmente en los transitorios dice bueno pues se se va a la chingada en el momento en el que esto entre en vigor, ¿no? Mm. Eh entonces bueno, pues nada, también desaparece la Junta General Ejecutiva, entonces se quedan solo con como los órganos que se quedan, son solamente el, el Consejo General y la presidencia del Consejo General del INE ¿no? Okay. Eh, después eh, bajan los sueldos de todas las personas en el Tribunal Electoral, bueno de magistradas y magistrados y de consejeras y consejeros en el INE, para que sean inferiores al presidente, esto ya mm. lo han intentado en otros lados y luego van y se amparan y los entonces amparan, les van ah. a seguir pagando lo mismo porque eso ya pasó muchas veces y eso siempre los ganan porque pues van contra de sus derechos laborales claro. eh, después está el tema del registro, ojo, se acuerdan que les decía que la otra reforma en principio afectaba muchísimo a los partidos pequeños, incluidos aquellos que hacían alianza con Morena, bueno uh -huh. pues acá en el plan B, eh, dijeron bueno está bien ¿no? cuando, <risa> los, cuando sus aliados se pusieron punks, dijeron vamos a poner esta cosa que sinceramente no tiene, no tiene mucho sentido o no va para nada alineado con lo que se había planteado o cómo había funcionado hasta ahora ¿Por qué? Uh -huh. Tú puedes conservar el registro si sí. obtienes 3% de la votación válida emitida, es decir, la, o sea, los votos que de hecho sí cuentan. Uh -huh. En cualquiera de las elecciones federales, es decir, presidencia, eh, senado o eh, diputadas y diputados, ¿no? Uh -huh. Eso, esas son las tres elecciones federales. Si obtienes tres por cierto de la votación en cualquiera de esas, que así está actualmente, entonces puedes conservar el registro. Y la otra opción para conservar el registro, porque ojo, los partidos pequeños uh -huh. eh, no necesariamente cumplen con esto luego, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pueden Me también conservar el registro exacto, como par, si conserva el registro como partido local, Ajá. Con al menos 3% de la votación Válida emitida local Que es muchísimo menos claro En al menos La mitad más uno Del total de las entidades federativas Donde haya habido una elección concurrente Con una federal
2: Ay cabrón, ok
0: entonces, pues si localmente te va bien en una elección que es al mismo tiempo que diputados, senadores o, o presidencia, que pues son casi todas, no, mantienes en, en algún momento mantienes el registro, mm. aunque sea como como partido local, como partido local entonces si tú eres un cámara. partido que o sea, agarras todos los estados más pequeños, por ejemplo, pues realmente el número de votos no es muy alto. Entonces, no, o sea, en, en cada uno de los estados, porque pues 3% de la votación local.
2: Claro. Sí, no, 3 es de, la de la votación, votación de Aguascalientes. Emitida, ajá,
0: de, de esa elección. Entonces, son las elecciones locales que, pues, el, mm. el porcentaje que sea de participación de ese mm. porcentaje, ese es el 100%, digamos. O sea, el total de votos que llegaron, los que hayan llegado, ese 100%. 3% de los votos que hayan llegado en la elección local que haya sido ah, al no mismo manche. tiempo. Que, ajá, de 17, de, de 17 estados entonces eso claro si van en alianza con Morena por ejemplo sí, pues está, está bastante más fácil de conseguir y, mm. y pues nada ahí les dan como su dulce de vamos a, a lograr que <risa> permanezcan con vida con esta reforma Ajá. que va en contra de no es casi opuesta a lo que se proponía en la otra reforma claro. lo cual es medio extraño algo se cayó no sé qué fue Continuemos. <risa>
1: <risa> el, no, no fue el país ni el sistema electoral. A este podcast <risa> llamado Tuna y Tuna le da ansiedad que no la dejen hablar. Al Exacto,
0: entorno. a ella, a ella le, le gusta comentar el punto. En fin, sigo. Eh, la otra es que permite transferir, ojo, eh, votos entre los partidos de una coalición.
2: No manches.
0: Entonces, si no votaron por el partido chiquito... Y no conseguiste el 3% local. No hay pedo, porque yo como morena te paso de mis votos que me sobran para que conserves el registro al final. Una pues. transfusión ah, de sangre. Que eso es lo que quería ah. la
1: chiquillada. Eso es lo que quería el ah, God, Y se la dieron en este, semanas, sí. en este plan B. Exacto. En este plan B,
0: sí, en efecto, se la dieron. Entonces, claro, todos los, los la chiquillada, como dice Oscar, pues claro uh -huh. que por supuesto que votaron a favor porque uh -huh. metieron esto que no estaba en la otra reforma. Uh -huh. Entonces aquí ya no no matan, digamos, a los partidos pequeños. Uh -huh. Eh, estas son las cosas que me parecen como más graves. Uh -huh. Insisto, palidecen comparado con lo que era la otra reforma, o sea, la reforma constitucional. Y nada más que aquí quiero agregar que si sí hay algunas cosas, eh, eh, bueno, y la otra es que eliminan fideicomisos. Uh -huh. eh, el problema es que los no, o sea, que bueno, pues, les gusta eliminar fideicomisos, tienen ahí unas lanas, uh -huh. quieren que pues, esa lana... Regresa al Estado y bueno, eliminar fideicomisos puede o no ser algo positivo dependiendo de qué tan bien o mal funcione el fideicomiso. La verdad es que aquí carezco de información suficiente como para decirles si eso lo considero positivo o negativo, pero bueno, eso no. está y les insisto, les encanta y lo que sí es, es que les quita margen de maniobra, sobre todo al INE que les... Están recortando los recursos ¿Qué cosas positivas tiene el, este Famoso plan B? Bueno, por ejemplo eh, garantizar Que no el es voto. el plan A <ríe> No, 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 tiene algunas cosas Positivas, son uh -huh. chiquitas pero son importantes No son menores, okay. entonces garantizar Por ejemplo el voto de las personas de, Con discapacidad en estado de postración Entonces ah, si eres Simon. una persona con Discapacidad en estado de postración, es decir que no te puedes Mover, que estás en cama, no, no te puedes mover eh, eh, Se supone que El Instituto Nacional Electoral tiene la obligación De llevarte la boleta a tu casa Mm. El tema es que pues con qué recursos,
1: porque mm. también
0: muy explícitamente están diciendo que no van a, que no autorizan recursos adicionales, que todas las cosas que se están proponiendo en la reforma son con los recursos que ya están aprobados y no van, o sea, sin recursos adicionales. Entonces, suena complicado que puedan de hecho operar esto adecuadamente si no tienen recursos para hacerlo. Mm. Otra cosa, se facilita el voto de las personas eh, en el extranjero. Van a votar por, va, o sea, se propone que puedan votar por internet y que no necesiten credencial de lector. <risa> Las ah, que chicas. están fuera del país, pues que se puedan identificar con pasaporte o matrícula consular, que pues depende cómo se opere esto. Esto en efecto eh, facilita el voto en el extranjero o hay gente que le preocupa que como en estos no necesitan credencial de elector, entonces puedan ahí hacer chanchullos. No lo sé, pero mm. creo que os sea, entiendo la lógica. Habría mm. que ver cómo se opera para identificar si en efecto se presta chanchullos o no. No? Mm -hmm. eh, entonces como que ahí dejo la nota, porque mucha gente está muy escandalizada por ese tema, mm -hmm. no, Creo que depende cómo se opere. Eh, no necesariamente me parece tan escandaloso porque dado que la lógica es ¿no? eh, facilitar el voto de personas fuera del país y si ves fuera del país, pues igual tramitar tu credencial de elector pues está, está medio, cañón, está medio sí. cabrón. Exacto. Si,
2: me, si en México está cabrón, yo me imagino viviendo <risa> en el extranjero. Entonces,
0: ¿sí? bueno, o sea, como pensando en eso, en fin, no eh, lo dejo ahí nada más insisto, uh -huh. no después está como todos los temas de los principios de paridad eh, habilitar por ejemplo el voto de personas en prisión preventiva entonces recordemos uh -huh. que la prisión preventiva es que te meten a prisión <risa> antes de que demuestren que eres culpable, dado que no han demostrado que eres culpable, no has perdido tus derechos político-electorales uh -huh. por lo tanto tienes derecho a votar, pero como estás en prisión, no puedes salir a votar entonces uh -huh. necesitan habilitar dentro de las prisiones para toda la gente que esté en prisión preventiva, eh, el que voten ahora ojo, esto es una resolución que ya, o sea, como que, que ya se había dado, que pasó ya por el tribunal y que, y, y ya habían dicho sí, en efecto, las personas en prisión preventiva tienen que poder votar porque no han perdido sus derechos político-electorales. Ahora, operar ese tema ha sido súper complicado y pues con menos recursos y sin autorizar una mayor cantidad de recursos está muy bien que lo pongan explícitamente pero bueno, pues insisto, operarlo va a ser complicado mm. y no solo eso sino que como que todas estas cosas más como de minorías y de cosas de paridad y demás que no les van a poder salir muy bien porque no tienen los recursos para operarlo, pues me parece que también puede ser un pretexto más adelante para decir ven como no les importa. Les dijimos mm. y está en la ley y no cumplieron la ley porque no, no habilitaron todas estas cosas que la propia ley dice que tienen que, que hacer, pero pues sin recursos se ve complicado que puedan operar mm. esto. Esto ha sido uno de los retos más grandes para el INE, porque pues, está muy difícil implementarlo, sobre todo con recortes de recursos. Claro. Mm. Y lo mismo con la representación de grupos vulnerables Mediante acciones afirmativas, ¿no? O sea, le digo Estas son como cosas más de minorías y de inclusión Que están chidas, uh -huh. pero algunas Pues está complicado implementarlas Dado que no les van a dar más recursos Otra cosa que a mí me parece positiva Es que para hacer... Eh, consejera eh, eh, consejero, consejero de, de los distintos, eh, no nada más del, del Consejo General, sino de los distritales y demás, no, o sea, de los distintos ah. órganos del INE, te pedían ser mexicana por nacimiento, y esto lo cambian a simplemente que tengas nacionalidad mexicana, que a mí me parece eh, positivo, siempre lo he dicho. Entonces les digo, eh, tiene varias cosas ahí, son estas cositas, casi todas relacionadas como con temas de minorías y de inclusión y de acceso a derechos, pero pues luego se siente que tal vez puede ser nada más lavarse la carita o poner cosas que ya estaban ahí porque pues si no tienen los recursos insisto para implementar eso pues está difícil eh, que suceda pero bueno esas también hay que decirlo son las cosas positivas de este de este plan B eh, ya se aprobó en diputados no uh -huh. fue prácticamente la misma votación eh, que para la reforma constitucional no más que como estas son leyes secundarias eh, pues sí se, se aprobaron. Fueron dos votaciones porque les digo que eran como dos propuestas. Uh -huh. Entonces eh, fueron votaciones muy, muy similares. Eh, ya se aprobaron en diputados y se van a Senado uh -huh. y en Senado es pues otro ya veremos. otro rollo. Ahora nada más acá quiero aclarar que dado que se saltaron muchísimos pasos. Uh -huh. eh, en el proceso legislativo ya el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputadas y Diputados ya, ya promovió un juicio de amparo o en esas está, o sea, Ayer lo anunciaron, pues no sé si ya lo metieron o en esas están uh -huh. eh, un juicio de amparo ante la violación al proceso legislativo de esta eh, de esta reforma. Entonces, Los diputados
2: de Movimiento Ciudadano. Exacto. Ok,
0: exacto. Entonces hay un juicio de amparo ahí diciendo se saltaron y se pasaron por el arco del triunfo todo el proceso legislativo y pues por mm. lo tanto nos estamos amparando en contra de esto. Eh, eso ya sucedió o sea o está sucediendo. Les digo eso mm -hmm. está ahí y ahorita en principio se va al Senado. Entonces ya y el Senado es otro animal completamente por completo, diferente. Sí. ¿Por qué? Pues porque esencialmente porque dependen de Monreal. Así es. Entonces acá le cayó la pelota a Monreal y Monreal vamos a ver qué hace. Por lo pronto dijo yo me la voy a tomar con calma estos mm. son muchísimos cambios está muy mal hacer la vía rápida en el Senado no va a haber vía rápida y vamos a seguir el proceso legislativo como corresponde lo cual implica necesariamente que se vire hasta el próximo año.
2: Claro, porque ya mero acaba la
1: legislatura.
0: Que le compra tiempo a Monreal para ver qué va a hacer Entonces mm. Monreal pues tiene de dos negociar muy cabrón con Morena, algo que le convenga eh, para probarla, el, este famoso plan B.
2: Que casi no le gusta.
0: O salirse de Morena y eh, pues ya irse con la oposición y que el plan B no pase. Y no pase, mm. no solo el plan B, sino no pase nada de aquí al final del sexenio, porque. Monreal, con tiene Monreal se van varios. La o sea. No, se van. Tiene a la oposición y a muchísima gente de Morena. O sea, Monreal mm. tiene la mayoría simple sí, sí, sí. del Senado. Monreal controla el Senado. Esencialmente, Monreal controla el Senado. Mm. Entonces, si Morena se pelea con Monreal o no le da lo que él quiere, no van a poder pasar. Ya déjate esto, nada. Mm. De aquí al final del sexenio, Monreal ya había dicho o sugerido que pues, quizá en diciembre se iba de Morena, eh, pero hoy sigue estando dentro de Morena. Hoy sigue siendo el coordinador uh -huh. y vamos a ver qué decide. Mm, se está también como que curando en salud, diciendo que se va a tomar su tiempo y no sé qué. Yo porque se pues está dando tiempo para decidir y hacer sus negociaciones. Siempre hace eso. Uh -huh. Siempre hace eso. ¿Qué va a pasar? Sinceramente, eh, no lo sé. No sé qué le puede ofrecer Morena a Monreal. No, no, no tengo idea qué, qué quiera Monreal. Nunca sabemos bien. No, nunca. Y pues no, no me atrevo a apostar. ¿Ustedes se atreven a apostar de qué va a pasar con esto el próximo año?
2: Uf, yo me atrevo a apostar que Monreal va a usar todo su poder para su mejor conveniencia. ¡Ah, qué obo! ¿Cómo ah, ven no, mi bueno. super predicción? No, no. <ríe> también el sol va a salir por el oriente y se va a ocultar en el poniente. ¿Qué les parece?
0: No sé, ¿tú yo. qué dices, Oscar.
1: Yo también, o sea, o sea, es que como no le salió a Monreal tener su propio partido, que era el que estaba uh -huh. haciendo con Pedro Aces, uh -huh. entonces sí siento que está buscando y está vendiendo su amor, y como, dado que Andrés Manuel ni siquiera lo reconoce como corcholata, ni lo invitan. A los eventos,
2: <risa> <risa> <a los corcholatas, risa> sí, sí.
1: Entonces siento que sí está vendiendo su amor, pero, hoy oh, está complicado, siento que... O sea, no, no va a tener la presidenciable que lo que va a pelear en realidad puede ser la de la Ciudad de México, más un chingo de candidaturas para el uh -huh. Senado, diputados, candidaturas locales. Entonces yo no estoy tan seguro que está muerto. O sea, él como fuerza política, eh, creo que la negociación es mucho más transbambalinas y tiene que ver con a su grupo político cuántas candidaturas y lugares le van a dar, porque uh -huh. si sí, tiene un montonal de poder, porque le puede quedar quitar hasta la mayoría simple. A Morena en el Senado. O sea, si se va a Monreal y se va y se una, va por México en alguno de los partidos y se lleva a su grupo, sí le quita la mayoría a Morena en el Senado y siento que si sí es suficientemente creíble decir me voy yo y me voy con mis amiguitos. Sí,
2: claro, sí, total, y son decenas
1: ellos. de amiguitos. O sea, no es un
2: el tipo es muy popular,
0: muy popular, eh, sobre todo últimamente ha sido muy mm. popular. La verdad es que se ha visto súper hábil en su manejo okay. político dentro del Senado. Y pues sí, yo coincido con Oscar. La verdad es que no, no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que aunque él dice que quiere eh, la candidato pa participar de manera equitativa la contienda para la candidatura de Morena a la presidencia, sabemos que eso no, no, le, no le alcanza, o sea, ya, no. porque además ya, obviamente, ya empiezan a salir las encuestas de las corcholatas y Monreal está lejos, lejos, lejísimos de cualquier otra mediana corcholata, entonces, uh -huh. sabemos que no le alcanza a Monreal, Monreal sabe que no le alcanza, entonces, pero ¿para qué sí le alcanza? Pues sí, como dice Oscar, para un montón de lugares, eh, tanto en diputados como en Senado. Ahora, se van a arriesgar a que la siguiente legislatura, que ojo, es la previa a las elecciones. Uh -huh. Se van a arriesgar que eh, no. O sea, bueno, más bien después de las elecciones, no se van a arriesgar a volverle a dar ese, esa cantidad de poder a Monreal sabiendo cómo es Monreal.
2: Está difícil.
0: O van a decir pues ni modo ya no va a pasar nada en el legislativo y vamos a dedicarnos a la sucesión presidencial y vamos a, a, a quitar a Monreal y para la siguiente que dependen las candidaturas le quitamos todo a Monreal y pues ya que Monreal se haga bolas que se lleve a su gente que se hagan bolas allá con la alianza y desde Morena pues más bien llenamos nuestros espacios y pues hay una decisión con Monreal. Creo que ambas opciones podrían pasar. Va a depender sí, de, pues, de de que tanto de los cálculos, tanto de Morena como de Monreal y de las negociaciones en las que, como bien dice Oscar, no nos vamos a enterar de qué está pasando.
2: En efecto y pues esa ya es un problema para medio serio del futuro, o sea, como cuando eso ocurra, medio serio del futuro tendrá que ocuparse al respecto oigan mi gente, y hablando de corcholatas, un tema que estuvo sonando un chingo respecto a la ya podemos llamarle la corcholata mayor ¿no? como bien dijo Nuria, ya salieron varias encuestas, ya tiene unos claros 15 puntos de ventaja este, Claudia por encima de Marcelo, quien es su más cercano competidor, o sea, vamos a hablar de la corcholatona, ¿no? de la de, casi que de la Taparrosca, ¿no? Que es como más moderna, ¿no? De Claudia Sheinbaum, la taparrosca de Moderna, quien está enfrentando, iba a decir otra vez, ¿qué manera tengo? De fuera del aire dije varias veces, la multa de línea a Claudia Sheinbaum, No, no es una multa. No, 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 no está multada Claudia Sheinbaum Se le está forzando a des, deslindarse, desentenderse de una campaña que la liga directamente a la presidencia, ¿no? Específicamente la que hemos visto en Bardas aquí en la Ciudad de México del hashtag es Claudia. Es, es, es esta la, la, la. la la campaña de la cual están obligando a, a deslindarse, ¿correcto?
0: Exacto, exacto. Mm. Entonces, eh, el INE, a ver, recordemos que las leyes electorales, nos uh -huh. gusten o no, no, o sea, como que <risa> las leyes electorales le impiden a las personas funcionarias públicas eh, estar haciendo proselitismo, ¿no? Y, y abiertamente, pues, campaña. Claro. Entonces el tema con esto es Claudia es que pues obviamente es Claudia, pues es su campaña presidencial, es como sí. dolorosamente evidente y hay bardas en algunas zonas de la ciudad y en otros estados que están repletas de hashtags Claudia. Uh -huh. eh, obviamente este dinero viene de Morena. Mm. Ilegalmente, porque no mm. es pues, como que lo, se lo reportan al INE. Ah, sí, mira cuántos miles de millones de pesos <risa> o lo que, sea que se hayan gastado estos tantos millones de pesos. Pues eh, nos gastamos en la misma pintura uh -huh. eh, para ir a pintar bardos por todos lados, pues, <risa> violando la ley electoral. Sí, pues no, evidentemente no. Entonces eh, no se sabe dónde está ese dinero. Es evidente que es una campaña electoral, mm. pero pues técnicamente no. Pues es muy difícil fiscalizarlo. Entonces le están pidiendo que, uno, que se deslinde de eso y dos, que le pida a la gente que se abstenga de manifestarse.
2: Órale. Que está cabrón. O sea, sí pues, es. Sí entonces, ahí es
0: donde ya dice: no, es que están violando eh, pues el derecho a la libre expresión. Uh -huh. Y yo voy a eh, me voy a presentar una queja ante esta resolución del INE, donde me obligan a poner este texto que yo no redacté, pero donde no. Uh -huh. Entonces, está complicado por razones que ya hemos dicho acá. O sea, la ley electoral, en efecto, veces. es muy limitante. Entonces, ¿dónde está el límite entre sí fiscalizar y que no se la mamen usando recursos públicos? Para una campaña hiper anticipada presidencial que podemos ver, que es burda, que es dolorosamente evidente. Sí. Y por en el otro extremo, pues sin limitar a que cualquier persona pueda ejercer libremente pues, su libertad de expresión y decir: A mí me parece, yo como ciudadana, me parece que esta candidata o este otro candidato eh, pues, es muy buena por la razón que sea, ¿no? O sea, como uh -huh. que. Eh, si sí entran en conflicto estas dos cosas, y es súper difícil super. regular y es súper limitante la ley electoral y quizá valdría la pena flexibilizarla, ¿no? Yo soy de la idea que sí creo que habría que reconsiderar justamente este tipo de limitantes porque se meten ahí en un terreno muy pantanoso. Pero bueno, lo que yo creo o no crea, en realidad, pues vale madres. El mm -hmm. tema es que así mm -hmm. está la ley. Mm -hmm. Y es una ley que, insisto, e impulsó y promovió y empujó López Obrador.
2: El el, el, el el opositor López Obrador
0: entonces pues el INE está
1: el presidente legítimo está,
2: ah, sí, es cierto el
0: presidente, el presidente legítimo, sí. legítimo López Obrador
1: <ríe> lo pidió y lo
0: pidió y lo pidió y se uh -huh. la concedieron y cambiaron las leyes, ahorita que ya están en el poder pues ya no le gusta mm. y entonces está diciendo que están limitando la libertad de expresión y que uh -huh. él es un embate del INE en contra de Claudia Sheinbaum a mí quizá lo que más me molesta de todo es que Claudia Sheinbaum dice es que el problema es que están enojadas porque soy mujer entonces, sí. claro, cuando le conviene Saca mm, su carta de soy mujer Y no hay nada a mí que me reviente más El <ríe> hígado Ajá. Que utilice su carta de soy mujer uh -huh. para, para decir que la están atacando Porque es mujer Dado como su, sus posicionamientos En torno al movimiento feminista A las mamadas uh -huh. que ha hecho A, a las granaderas que te gasean Ahí en plena uh -huh. marcha O sea, como que perdón, pero no, 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 no coincide y me parece que es un uso como súper, eh, Faccioso. Sí, de como la bandera de soy mujer. A mí creo que es de las cosas que más me molesta de Claudia Siemann, que usa la bandera a conveniencia, mm. cuando en realidad no ha hecho eh, prácticamente nada por el movimiento. Se ha dedicado a desprestigiarlo, se ha dedicado a atacarlo, se ha dedicado a repetir a lo pendejo lo que dice López Obrador, nomás para quedar bien y para seguir siendo la corcholata favorita. Mm. Más allá de si lo creo o no lo creo, no importa. Al final, públicamente lo que sale es, o sea, es un megáfono repetidor de todo lo que dice López Obrador y entonces que salga con una bandera a decir es que soy mujer y ese es el problema. Entonces eres una mujer que repite lo que dice otro güey. Pues, <risa> o sea, pero perdón, es como todo es, me pone de pésimo humor que saque esa bandera, pero bueno, ella se está defendiendo con lo que les arde es que sea una mujer la que va hasta arriba en las encuestas y lo que les arde es que y entonces van en contra de mí porque soy mujer y <risa> saque esa carta cuando le conviene. Y bueno, más allá de eso y más allá de las encuestas ahorita, yo sigo pensando que es muy mala candidata, pero de todos modos Morena está tan fuerte que se puede dar el lujo de poner una pésima candidata y de todos sí, modos ganar, lo claro. cual es súper lamentable, amigos. Sí. Oye,
1: y lo de Jess Claudia ¿aplica para todo el país o solo para la Ciudad de México? O sea,
0: el... eh, dice, o sea, lo que dice es, la suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y el uso del hashtag es Claudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea mm. a través de lonas, pinta de bardas o redes sociales. <risa>
1: Ya, es que Tabasco Me impresiona lo atascado En las tierras de Adán Augusto Y de Andrés Manuel está atascado de bardas De Esclaudia en, ¿A poco? En donde vayas. Y esa, Sí, sí, es una cosa impresionante a mí. Sí, cuando la, Sí,
0: ya lo habíamos comentado ha ir
1: Últimamente a la tierra del peje y es como Pero porque hay bardas en todos los lugares Que claramente son de Andrés Manuel De, ah, vaya. de Esclaudia Sí, es, es muy pensado, sorprendente eh, ir a Tabasco y ver que ya tienen bardas Es uno sí. de los hermanos, ya ven que uno de los hermanos dice Uno de los hermanos de AMLO dice que Adán Augusto no sirve para ni madres wey, y que ese no debería de ser candidato y mm. que en realidad ama y adora a Claudia. Entonces yo creo que ese es uno de los hermanos. Sí,
0: y en, y en la Ciudad de México igual, o sea, en algunas partes de la Magdalena Contreras, de Tlalpan, de Xochimilco, ves bardas y bardas y bardas y bardas de ah. Es Claudia con exactamente el mismo color, exactamente ajá. la misma tipografía, pero es la gente sí, que no. voluntariamente sale a pintar su bardo, ¿sabes? Como... <ríe> pues sí, ahí es donde sabes que están mintiendo
2: con el pero mismo Por loguito. otro lado,
0: ajá, mm. por otro lado, pues fiscalizar eso está prácticamente está imposible. Cabrón. Entonces cuando... Intentan hacerlo, pues al final sí están limitando la libertad de expresión política pues, de la ciudadanía, aunque sabemos que son recursos que vienen, que están gestionados desde un partido, que son de procedencia, pues al menos opaca, claro. pero probablemente ilícita. Eh,
1: y te y, y también recordando, o sea, como ahorita me estoy, me vino como el flashback del de presidente legítimo en su momento y parte de lo que se quejaba mucho era del verde, de cómo utilizaba este recurso de las bardas, las mochilas y eso como decía, ay, pues yo no estoy atiendo nada, ¿no? Mira. Y ¿Cómo? segundo, el tema de las revistas, que se crean revistas de la nada mm. como... Este mundo pendejito. Sí, ah, ah, sí nomás hace falta el ¿eh? mundo claro, pendejito. Me cae. Después, después, es
0: un político. Sí,
1: sí, sí, sí. Líderes de, de hoy. <risas> sí. Exacto. Y entonces, en realidad, es el tiraje de una revista con uh -huh. un tiraje de supongan 300 mil, mil uh -huh. ejemplares. Este y lo ponen en un par de kioscos o de puestos de revistas. Y ya con eso es una revista legítima uh -huh. y de portada de por qué Claudia es la, la alcaldesa, la, la jefa de gobierno más pregona Y ya sale una entrevista de 10 cuartillas sobre Claudia Sheinbaum y tienes espectaculares en todo el país. O sea, como si hay más espectaculares
0: que, que, que números de la revista. No,
1: Exacto. No, no, en serio. Sí, en el sí, Estado sí, de México sí. que tienen elecciones el próximo año, tampoco está del todo regulado, es impresionante la cantidad de revistas patito que están uh -huh. surgiendo y es justo por uh -huh. esto, o sea, porque sí, eso sí es publicidad adelantada y promoción adelantada que no necesariamente sale así literal de la bolsa de Claudia, pero pues sí es una estrategia de campaña del equipo de Claudia y de sus apoyadores que uh -huh. en teoría no la, no, no la controlan pero este pues en realidad yo también puedo poner un anuncio que diga es Nuria y levantar millones y millones de pesos poner, es
2: Nuria mejor dame los Esto.
0: millones Oscar, mejor dame los no, millones. que sea Nuria, que
2: sea Nuria sea usted nuestra presidenta ¿Qué? Nuria, por favor ¿por qué me
0: decía <ríe> tanto mal sí, Renato?
2: Sí, sí. no, nos deseo bien a nosotros, no tú te le vas a pasar mal pero nosotros vamos a mejorar bastante o sea como no, <ríe> ya quiero yo ver a Nuria no, ahí en el poder no, no,
1: no, justo, justo pondría servicio profesional de carrera y es como oh, Renato, Estudió letras, no entra mi gobierno. No, sabe, no, gobierno. <risa> no importa,
2: sería como una acción, no soy digno, y me iría así todo, con la frente en alto, de no haber, de no haber sido convocado. No pude cargar el martillo de Artor. ¡No importa! El martillo es maravilloso en sí mismo. <risa> sí, 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 sí. Oigan, mi gente, pa, eh, ya para terminar, eh, la agenda de esta semana, un tema que también estuvo dando bastantes vueltas en redes sociales. Ah, bueno, perdón, no sé si Nuria ya habías terminado yo acá. Oh, sí, a anunciando sí, sí, sí. el siguiente. No, no,
0: no, sí, o sea, no sí, me haces no, esa palabra. lo cortó,
1: Nuria. <ríe> dale,
0: dale, último tema. El Nuria último ya va a tema... utilizar
1: sus días de vacaciones aunque no esté aprobada la ley a la fregada. Justo o... me las para tenga allá. Quedar yo,
0: yo solita no me las he aprobado.
2: <ríe> no, y también avisar que medio serio nos vamos de vacaciones, no la próxima semana, sino la siguiente, porque sí. son vacaciones dignas también para nosotros, pero <ríe> todo el tema de vacaciones dignas estuvo dando bastantes vueltas y de hecho yo vi también bastante, bastante, bastante fake news. Toda esta semana hubo un chingo de fake news respecto a este tema en particular y específicamente de a quién responde o a quién conviene el hecho de que, de que haya habido un cambio en, el, en la ley de vacaciones dignas no es decir, empezaron siendo que iban a ser el gran cambio para los obreros y que primero los pobres y entonces en lugar de seis días iban a ser doce seguiditos después específicamente gracias a la, a la intervención del sector patronal, así fue llamado en los medios, se pidió que fueran 6 normalitos y luego 12 campechanos para ser... Este, no, hay otros seis no, campechanos. Hay otros seis, otro seis, y seis, seis y perdón, y, perdón. Y, y claro, seis claro, campechanos. Para dar el total de 12 ¿no? Y que esos tienen que ser eh, negociados con el patrón, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo está legislativamente este pedo, mi gente? de, de ah, ¿Si ¿sí hay vacaciones dignas o no las va a haber? ¿Se van a ir de vacaciones pero los no, diputados? Verdad, o sea, si como
1: si va a haber un... O sea, un, para aclarar, si va a haber un mega avanzón en el tema de vacaciones. Mm. Eh, ¿Y qué es lo que se está negociando? O sea, en senados se aprobó 12 días de vacaciones seguidos. El diputado uh -huh. lo recibió y el martes la Comisión de Trabajo y Previsión Social a, le hicieron modificaciones a lo que había aprobado, al dictamen como se había aprobado en el, a, a la minuta como lo habían diputados. aprobado en, en el Senado de la República, mm. y dijeron justo hasta que acabas de decir, no, 12 días seguidos es demasiado, entonces mm. por ley vamos a dejar 6 días seguidos, consecutivos y los otros 6 días lo tienen que negociar con el patrón, porque mm. si sindicatos este, y confederaciones este, patronales, si habían alzado el montonal la voz de, oigan si ¿sí nos van a dar en la madre, o sea, si ¿sí está muy cabrón poderles darle 12 días seguidos porque además en México no tenemos la costumbre. Eh, también hubo ahí un cabildeo desde el Senado como para decir como 12 es demasiado porque están pasando aquellas personas que solo han trabajado un año. Ya les ha tocado que solo les dan seis días de vacaciones. Ahora ah. está pasando la ley a 12 días al año de vacaciones. Yo creo que sí uh -huh. es un avance, no el avance que quisiéramos como en lugares como Alemania, que tienen más de 30 días de vacaciones al año, que los pueden tomar de manera consecutiva o no. Es un proceso de, de negociación. Sin embargo, yo sí creo que hay un avance. ¿Y cómo queda el, el dictamen? ¿Qué es lo que se va a votar en el pleno de la Cámara de Diputados y qué? se cree y hay una buena probabilidad que se vote la próxima semana, semana es que en el primer año sean 12 días, en el segundo año 14 días, no voy a brincar hasta los 5 hasta años que estés en el mismo trabajo son 20 días, de, 20 días de vacaciones y cuando se pone interesante, pues para aquellos que llevan ya toda una vida de 26 a 30 años, ya tienen hasta 30 días de vacaciones Órale. antes eh, eran o sea, como la verdad era muy era una estupidez los días que daban por ley y era una negociación siempre por fuera y yo creo Creo que esto sí es una puede ser una victoria para los trabajadores. El que empieza a haber vacaciones y, y, y yo, a mí me hubiera gustado que fueran más, pero yo sí creo que es un gran logro el que pasemos al doble de vacaciones de inicio no y que va creciendo, va, va creciendo de manera considerable año 1, 12, después más 2, más 2, más 2, más 2 y, 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 y pues se vuelve mm. algo interesante. este Y que sí se planea que se vote la próxima semana. Entonces, antes de que nosotros entremos de vacaciones también, pues es pues padre decir como en el, en el legislativo a veces suceden cosas que me gustaría que le echaran más ganitas, pero pues yo no creo que esta es una victoria a medias. Yo creo que es una buena victoria. Sí, claro, que todavía
0: no. O sea, como bien decías, nada más aclarar que todavía no concluye el proceso legislativo, entonces que podrían, no? O sea, como. Volver a proponer cambios y que regresa, o podría tomar un poco más de tiempo, un ratillo más, no Ajá. pero bueno, está en la negociación. Me parece que sí, como bien dice Oscar, donde pues donde tendría que estar en la dignidad de la vacación, como Oye. bien eh, dice el hashtag que relacionado con este tema. no
2: correcto vacaciones dignas en dónde estamos legislativamente o sea al cierre de esta edición qué está pasando ahorita mientras grabamos esto está en senado
1: discutiéndose diputados están diputados ya se dictaminó en comisiones se va a pleno de diputados si diputados la aprueba se regresa a senado y si el senado no le hace ninguna modificación uh -huh. se aprueba en el pleno de senado y se manda al ejecutivo y se publica entonces mm. en una de esas porque Andrés Manuel anda muy clavado en también aumentar otra vez el salario mínimo para el próximo de, para el para próximo año. Entonces, la verdad, sí es una cosa muy electoral decir que el presidente en la historia de México que más ha aumentado el salario mínimo se llama Andrés Manuel López Obrador y también el presidente que eh, duplicó los días de vacaciones se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí es un pinche quitazo en términos de comunicación. Claro. ¿verdad? Sí claro. es un quitazo en términos de cambiar la realidad de los trabajadores, en especial el tema de los días 12 días de vacaciones. Este, y ojalá si sí suceda, ojalá no se detenga, como bien dice Nuria, no ha terminado el proceso legislativo, pero todo indica que ya se pusieron de acuerdo, ¿no? porque fue Morena también parte de los que pues sí se puso a negociar de, oigan, 12 días seguidos es demasiado, pero dejemos seis días consecutivos y los otros seis días que se pongan a negociar con los patrones y eso sí puede jalar. este Entonces, pues vamos a ir viendo. Y Renato, tú decías que mientras grabábamos, ahí hay uh -huh. una manifestación como sí. sobre estos temas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, está ahorita. Bueno, no sé si en este momento, no hace un par de horas mientras revisábamos la información. Este hay gente eh, que parece ser entre algunas personas. Hay gente del grupo de Napoleón Gómez Urrutia, pero lo que yo quisiera rescatar es las porras de esta marcha. Que, bueno, una de las porras de esta marcha, que es de las más divertidas que he escuchado en muchos años, que es diputado culero, no chingues al obrero. Me parece muy <ríe> bonita, me parece muy, muy, este, muy poética, muy una métrica chingona y que teníamos un rato sin tener así una porra, este, digamos, tan sonora y tan bonita dentro de un tema tan importante como es en este país las vacaciones dignas. O sea, como, eh, eh, no sé si esto sea una de esas cosas que flotan en el aire y que sea solo como una, una idea preconcebida, ¿no? Como eso que dicen que el himno nacional mexicano es el segundo más bonito después de la marsellesa, ¿no? Que resulta que todos los países en Latinoamérica nos dicen lo mismo, pero bueno, lo que yo estoy pensando es, neta, neta, o sea, de, 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 de Guatemala a Chile, todos tienen esa... Es el mismo mito. Pero lo que yo iba a decir es, no sé si sea cierto... Que en México somos de los países con menos vacaciones en el mundo. O sea que sí somos sí. de los de los países no, que menos. No, no. Sí, y, tiene ¿qué la más, onda? y
0: que más horas trabajamos, o sea, que uh -huh. con jornadas más largas en promedio también. Correcto. Sí. Pues es una superficie. Y eso, ventaja. breaking news, no nos hace más productivas.
2: <risa> no, que crees?
0: De hecho, ¿crees? acaba de salir una investigación. O sea, ahora que empezó como el modelo híbrido y demás, súper no tiene nada Ajá. que ver, pero es un paréntesis, un dato <risa> curioso. Donde Ajá. sí, de hecho, eh, encuentran que si reduces. El número de horas de trabajo aumentas la productividad y la sí. porque pues la gente está más feliz, claro. es más productiva en menos horas, termina sacando de hecho un poco más de trabajo uh -huh. que trabajando más horas de haciendo. O sea, menos hora nalga te permite sacar de hecho un poco más de trabajo en menos tiempo y tener más tiempo de ocio.
2: Suena... Entonces, Suena contraintuitivo, pero así resulta ser la realidad, mi gente. Sí. Y bueno, como nosotros también tenemos un proceso bastante efectivo de tiempo, hemos terminado los temas de esta semana en menos de una hora. Mi gente lo logramos. Felicidades. Estamos bien, cabrones. Cuando nos lo proponemos, lo logramos. Este, por favor, manténganse, querida audiencia, en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son
0: en instagram estamos como arroba medio serio en facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx
1: y en twitter en arroba medio guión bajo serio eh, por favor, la madre exacto, <risa> o sea, Sigan mentando a la madre, felicitándonos Y debatiendo entre ustedes, unas cosas muy interesantes Salieron, siempre que decimos algo Del INE, salen unos ah, sí. Bien interesantes sobre Nuestra test, nuestro color de piel este, <risa> que, De que, nuestros que privilegios racismo, en particular De nuestros privilegios Sobre Así el es. racismo este, Sobre las fake news Y un grado de desinformación impresionante La verdad, a mí personalmente Me apasiona leer sus comentarios y saber que si nos escuchan porque cada vez ponen más detalles digo, ah, si no hubieran escuchado este podcast no sabrían eso que acaban de a la madre, a mí en, en específico efecto. digo, ay, gracias
2: ya estaremos listos para ver si cumplen nuestras expectativas o no mi gente Entonces, eh, tenemos grandes esperanzas para ustedes este, más bien grandes expectativas para ustedes, pero bueno nos escuchamos si nos lo permite el virus y el sistema capitalista la próxima semana, recuerden que después nos vamos de vacaciones, pero bueno ya les estaremos dando más detalles el próximo eh, viernes, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza ¡Adiós!